0: Semana em que a Silva cumpre seis anos de mandato presidencial, analisamos aqui com Daniel Proença de Carvalho e Luís Amado os poderes presidenciais, a adequação desses poderes aos tempos que o país vai vivendo e alargamos mais adiante a discussão ao resto do sistema político em busca de respostas para a sacrosanta questão do divórcio entre eleitos e eleitores. Antes desse tema central, começamos a conversa com outros assuntos, escolha direta dos pares, Luís Amado Cristo quis trazer para este primeiro momento uma espécie de alerta que o processo de ratificação do último Tratado Europeu seja rápido.
1: Uh, sim, o tratado uh, que foi assinado na passada sexta-feira, do meu ponto de vista, vai ter uma implicação muito forte no desenvolvimento do projeto europeu. A Europa que nós aprovamos em Lisboa, no quadro do Tratado de Lisboa, a sua perspectiva relativamente aos desenvolvimentos futuros do projeto europeu, em grande medida, vai ser muitíssimo condicionada pela implementação deste tratado. A sua ratificação inicia-se desde já. Se 12 Estados-membros tiverem ratificado o tratado até o final deste ano, o tratado entrará em vigor em janeiro de 2013. Eu acredito que as contas foram feitas pelos principais uh, responsáveis por este tratado e que os 12 Estados-membros uh, que estarão em melhores condições para o ratificarem o ratificarão antes do final do ano. E acredito que na situação em que o país se encontra, a circunstância de nós podermos rapidamente dar um sinal de que pretendemos... Uh, reagir à adversidade da situação de resgate em que nos encontramos com determinação e com um amplo consenso político deveria merecer a maior das atenções dos responsáveis políticos. Acredito que até ao final desta sessão legislativa, até ao verão, se deveria proceder à ratificação do tratado para evitar mais problemas do que aqueles que já temos e são muitos de incerteza nos mercados relativamente à situação financeira do país advogaria por isso um processo de ratificação rápido, na certeza de que quer o PS, quer o PSD, quer o PP, são partidos que se mantêm firmes na convicção de que o destino do projeto europeu para Portugal é o melhor destino para o país. Não antevê nem imagino nenhuma
0: hesitação do Partido
1: Socialista nesse aspecto? Não, não posso, tampouco, imaginar que haja qualquer hesitação relativamente a isso independentemente do ajustamento que se terá que fazer relativamente a algumas das disposições do tratado há formulações no próprio tratado que permitem eh, encarar eh, opções eh, de amplo consenso envolvendo o Partido Socialista sem pôr em causa as posições que o PS já tomou eh, nessa matéria.
0: Daniel de Carvalho, um olhar
2: crítico sobre uma petição que chegou hoje mesmo à Assembleia da República. Manifestar enfim, um novo choque pelo facto de verificar que uma petição a pedir à Assembleia da República a pedir a admissão do Presidente da República tenha recolhido 40 mil assinaturas presumo que online me choca-me porque a cidadania envolve direitos, mas também deveres e eu acho que nós esquecemos muito o dever de respeito pelas instituições respeito pelos órgãos de soberania democráticos Neste caso concreto, sobretudo, respeito pelo Presidente da República. Claro que nós podemos discordar das suas atitudes, é um direito que a todos cabe sem nenhuma limitação, até o podemos fazer em em termos viamentos, mas chegar a este ponto, acho que é desqualificar um pouco a democracia, o Estado de Direito, e o meu apelo é que os cidadãos não reajam desta forma ao desgosto que possam ter por uma atitude ou outra do, do responsável político e que saibam honrar as instituições do seu próprio país. Revela-se desconhecimento absoluto do funcionamento do sistema, não é? Também é evidente que a Assembleia da República não pode, em caso algum, demitir o Presidente da República e, nomeadamente, nunca poderia atender uma petição com esse objeto. Mas não é tanto essa questão formal, é mais uma questão de. Substância do exercício de direitos de cidadania. É é chamar a atenção dos portugueses, dos nossos concidadãos, para, de facto, também há um valor que é importante, que é o respeito pelos titulares dos órgãos de soberania, neste caso, pelo Presidente da República, que deve ser sempre uma, uma constante do nosso comportamento, independentemente da crítica que possamos fazer ou não aos seus atos.
0: Um tema ao qual regressamos dentro de minutos, o papel e os poderes do Presidente da República nos tempos que vivemos. Agora fazemos uma primeira breve pausa neste Parque da República e regressamos daqui a pouco. Começamos com o tema principal, esta sexta-feira a Cavaco Silva cumpre seis anos de presidência da República, mais do que fazermos aqui um balanço desses anos, o que vos proponho é uma análise ao nosso semipresidencialismo, o Presidente da República é eleito por voto direto, tem por isso mesmo forte legitimidade política, mas um conjunto de poderes que desde a revisão constitucional de 82 ficou algo limitado. A função tem sido desenhada, definida em andamento pelos diversos presidentes, cada um com um entendimento diferente e com formas distintas de entender a prática desses poderes. Basta olhar para, por exemplo, o exercício do poder de veto para descobrir precisamente essas diferenças. Luís Amado, por de Carvalho, estamos num ano especial. O esforço que está a ser exigido ao país pode resultar numa crise política. Não estamos livres disso, antes pelo contrário, e o exemplo grego está aí à vista... Num cenário de eventual crise política, o Presidente da República tem todos os instrumentos eh, constitucionais necessários para intervir, Luís Amado?
1: Sim, eu creio que sim. Já houve situações de crise no país, de crises políticas mais agudas, em que o Presidente da República teve condições e instrumentos para eh, responder à situação crítica em que o país se encontrava e repor uma normalidade... Eh, Já houve um Presidente que demitiu um Primeiro-Ministro com maioria no Parlamento. Já houve todas as situações possíveis. Eu não vejo que haja um grande problema. Primeiro, em relação à sua introdução, devo dizer que nós não devemos antecipar crises que não não existem E, e, portanto, já basta a desgraça que nós temos. Não criemos artificialmente, quase com ansiedade que o jornalista sempre gosta de não projetar sobre a realidade.
2: Não, infelizmente, parece haver indícios de que isso possa Não, Eu acho não.
1: que o país, nesse aspecto, valha-nos isso, é. tem tido uh, sempre, com uma grande sensatez do eleitorado português, percebendo o que está em causa em cada momento de crise e de mudança, e tem, apesar de tudo, no quadro do sistema que temos e do equilíbrio de poderes que existem entre os diferentes órgãos, tem sabido encontrar soluções para os problemas de governabilidade do país. Nós não temos um problema de governabilidade do país. Não quer dizer que o que aí vem, e que, sobretudo, as grandes tensões que alguns processos a nível europeu vão, provavelmente, desencadear, se as coisas não não correrem bem na frente europeia, É é possível que haja aí algumas dificuldades, mesmo no seio da maioria, mas não vale a pena anteciparmos realidades que neste momento se não nos colocam. Acho que o sistema no essencial tem respondido, os poderes do Presidente têm sido os suficientes para dar conta nas diferentes crises que o país viveu, do que é a responsabilidade última de um presidente eleito e, portanto, com uma legitimidade também muito própria. Mas, sobre isso, o Daniel Bonanza de Carvalho tem mais reflexão do que eu, ao longo destes últimos anos, sobre o sistema político como observador e menos como ator, que é a vantagem de quem está como ele que está é de fora do sistema. De fora do sistema a observar e a analisar. Mas no interior do sistema, pela experiência que eu tive ao longo destes anos, creio que a repartição e o equilíbrio de poderes entre as funções presidenciais de um presidente eleito e com a legitimidade forte de um presidente eleito e o Parlamento e o sistema de partidos, acho que aí não temos problema. Temos problema no, na questão da representatividade, e uh, no papel dos partidos no hum. sistema e no monopólio dos partidos no sistema hum. político, mas não no equilíbrio, do meu ponto de vista, entre os poderes do Presidente é isso, e, e é... dos outros
0: órgãos. A é isso já lá iremos Daniel, Carvalho. Eu,
2: eu estou de acordo que no plano uh, da arquitetura jurídica ou constitucional uh, há um equilíbrio adequado entre os poderes e o Presidente da República tem podido exercer nos momentos chave que nós passamos poderes suficientes para repor situações que menos menos adequadas ou onde o funcionamento das instituições se mostra menos correto. Agora, para além dos dos poderes jurídicos que o Presidente tem, é evidente que há o tal poder que tem várias designações de influência, influência. magistratura, que que tem a ver com o facto de o Presidente, ao ser eleito por sufrágio direto e universal, Uh, adquire uma legitimidade democrática fortíssima, o que lhe dá uma autoridade para poder influenciar uh, o desenvolvimento das políticas, o equilíbrio entre os poderes uh, e, portanto, pode uh, exercer um, uma magistratura de influência uh, que, em momentos de dificuldades, em momentos de crise, pode ser muito importante. De resto, se alguma crítica eu tenho feito ao atual Presidente, é justamente não ter exercido na plenitude das suas possibilidades essa influência no sentido de evitar crise de gerar maior consenso de procurar soluções para os grandes problemas que nós temos através de, enfim, da sua influência junto dos líderes partidários quer do governo, quer da oposição e portanto a margem de manobra desse poder é muito grande em qualquer caso ainda no plano dos poderes que a Constituição poderia atribuir ao Presidente, eu atrevia-me a dizer que não seria tanto no plano político, mas eh, para que isso não gerasse conflitos com os outros poderes, é muito importante que, eh, no sistema que nós temos, que haja um bom equilíbrio entre os poderes da Assembleia da República, Governo e Presidente, de modo a não haver choques e conflitos institucionais. Mas, por exemplo, o, poder, o Presidente podia ter poderes uh, mais reforçados num sector que eu acho que bem precisava do exercício que era a justiça. Eu tenho defendido isso. Uh, e porquê? Porque a justiça tem... Um, nós, uh, através de uma, a meu ver, uh, falsa ideia da independência do poder judicial, acabamos por criar um poder que, por um lado, tem um déficit de legitimação, uma vez que é mais um um poder autorregulado que não não resulta do sufrágio, não tem uma ligação ao sufrágio e mesmo os poderes democráticos praticamente não têm influência sobre ele, no sentido de o melhorar e no sentido de se responsabilizar por ele, portanto há aqui a haver um déficit no poder judicial que tem sido muito aproveitado por corporações que de alguma maneira o capturaram sendo um poder do Estado, e com isso os cidadãos não têm ganho, e temos visto que de facto é é um dos sectores, há quase unanimidade sobre esse ponto, que pior tem funcionado na sociedade portuguesa, e portanto aí seria um sector onde o Presidente podia ter uma influência com essa sua forte legitimidade, de modo a conferir também legitimidade ao Poder Judicial e e, e poder ser um fator positivo. Por exemplo... Uh, no Supremo, uh, no, no, no Conselho Superior da Magistratura, ser o Presidente a ter um poder significativo de nomeação de, de membros, uh, de modo exatamente a conferir maior legitimidade e uh, pôr um, um escrutínio mais exterior ao funcionamento do sistema. Ter também uma palavra a dizer nas coisas do Procurador-Geral da República. Bem, isso já tem, não é? Felizmente, não é? uma vez que o Procurador-Geral da República. Sim, é. É, o problema aí é, é conferir ao Procurador-Geral da República poderes efetivos de gestão e de responsabilização do Ministério Público coisa que não tem acontecido e que até pelo contrário, muito por influência do sindicato do Ministério Público, parece cada vez mais distante a ideia de conferir a alguém que é, que tem sim a legitimidade democrática porque é designado por quem tem essa legitimidade conferir poderes para ter uma efetiva gestão e influência sobre o aparelho Mas isso é é outra questão. Portanto, do ponto de vista, é mais nessa área que nós poderíamos, do ponto de vista, juridicamente... Eu estou de acordo no essencial.
1: Eu acho que o Presidente da República, como vértice do sistema e tendo a legitimidade direta que tem, é o elemento com autoridade no sistema para gerir os diferentes equilíbrios. E acredito que tendo o papel que tem na relação com o Governo, na relação com a Assembleia da República, na relação com as Forças Armadas... Uh, mais se justifica do meu ponto de vista que também no equilíbrio do sistema judicial uh, haja um papel mais uh, ativo do Presidente da República na gestão dos equilíbrios, atendendo às funções que o Presidente tem e à autoridade que tem. Agora, eu acho que o Presidente uh, no quadro das competências e dos poderes que lhe estão atribuídos, pode uh, fazer muitíssimo uh, mais do que uh, todos os presidentes que nós tivemos até hoje fizeram. Tudo depende da circunstância uh, e da interpretação que cada um faz das suas competências e dos seus
0: poderes. Mas depois têm sempre aquele, aquele contraponto de serem acusados de estarem a influenciar a Não, mas é que eu acho que o não?
1: presidente tem a responsabilidade até pela função de, de reserva que tem relativamente ao dia-a-dia, à execução à governação do país o presidente tem a responsabilidade de estar sempre a olhar o o horizonte para lá da vaga que aí vem escrutinando os desenvolvimentos que a sociedade portuguesa vai confrontando os problemas da economia os problemas da política externa os problemas das diferentes instituições exatamente aquelas que referimos E tem, por isso, a responsabilidade de agir em nome do interesse do Estado e do interesse nacional, em toda e qualquer circunstância, na relação com o Governo e na relação com a Assembleia da República. E acho que os presidentes, todos os que tivemos até hoje, de alguma forma, se autolimitaram no exercício dessas funções, precisamente porque... esse exercício não deixa de provocar algum desgaste, porque não deixa de provocar aqui e ali algum confronto e não deixa de provocar algum risco do ponto de vista da leitura que o próprio Presidente é chamado a fazer do desenvolvimento das questões, dos problemas e da própria realidade. E nessa perspectiva acho que uh, nós, na situação em que o país está... Nós precisamos muito de um presidente vigilante e atento. Em toda a Europa, os presidentes que têm funções como aquelas que o nosso presidente hoje tem, têm essa responsabilidade, porque têm que ver para lá do que é a espuma dos acontecimentos e do confronto cotidiano que os partidos desenvolvem na perspectiva do poder imediato, que é o que caracteriza as formações partidárias. E, nesse sentido, eu acho que o respeito pela autoridade e pela presença do Presidente da República é um direito e dever de cidadania que todos nós devemos assumir. É nessa perspectiva que eu acho que tudo o que tem sido feito e o que agora foi mesmo dito pelo Daniel em relação a esta petição na Assembleia da República... Uma crítica ligeira e muitas vezes sem grande conteúdo que lhe é dirigida. Achei bem que ele não se expusesse, porque não era ele pessoalmente que se expunha, era o cargo de Presidente da República, a Vecham, de alguns alunos é, é, em manifestação é, preparada e orientada para humilhar não o Presidente em funções, mas o chefe do Estado e nós estamos num momento em que se nós não respeitamos o chefe do Estado e o Presidente da República, nós não podemos pedir que nos respeitem a nós próprios. E acho que o país tem essa responsabilidade e tem que olhar para o Presidente, não como como uma pessoa apenas, mas como um símbolo, um símbolo forte de um país que tem a história que tem e que, vivendo a situação difícil que vive, tem que necessariamente ter nas suas instituições e, desde logo, no chefe de Estado, que é o Presidente da República, uma dignidade e um respeito a toda a prova. Eu, eu, o nosso eu.
2: regime uh, semipresencialista talvez não tenha paralelo noutros países europeus, pelo menos, enfim... Há algumas tipo, singularidades. Há algumas singularidades. Porque, embora possa dizer-se que há algumas semelhanças entre o nosso sistema e o, e o francês, a verdade é que, em França, quer pela, pela própria Constituição, quer pelo exercício do poder presidencial que já vem do, do jornal de golo, uh, o Presidente é, é o líder do Executivo. Não é? E, portanto, está muito mais exposto uh, uh, à política do dia-a-dia e às dificuldades que, o, que os governos atravessam do que, por exemplo, realmente no nosso sistema em que o, o Presidente não é considerado mal algum, como o responsável pelo executivo. E, portanto, há um, um distanciamento do Presidente relativamente às medidas que os governos têm que tomar. Isso também dá uma certa cobertura, naturalmente, e torna o do um risco. do risco, exatamente. Mas isso uh, foi, um haver bem feito pelos nossos constituintes, porque nós também precisamos de um símbolo na chefia do Estado que possa estar protegido possa merecer esse respeito porque há aqui fragilidades da nossa própria democracia nós temos ainda uma democracia apesar de tudo jovem cuja consolidação é difícil falaremos talvez daqui a pouco Sim. da própria crise que o sistema de representação tem o descrédito dos políticos a pouca confiança que os cidadãos têm nos políticos portanto é muito importante que nesse estado de coisas o Presidente mantenha uma forte legitimidade, não apenas institucional, mas também moral. Uh, para que uh, ele simbolize bem essa unidade nacional independentemente das lutas que possam gerar-se hum. depois ao nível da política do dia-a-dia. E, e partilha da ideia de que Luís
0: Amato falava há pouco que os presidentes até agora não têm exercido em plenitude os uh, poderes que têm. Ah, Estes este não eram tempos uh, que podiam levar a uma
2: redefinição do papel de presidencial? Eu, eu acho que sim, mas isso depende muito das personalidades. Uh, eu acho que há personalidades são talhadas para poder exercer esse papel melhor do que outras, não? É? independentemente da, das capacidades e das qualidades de cada um. Hum, é claro que uh, quando, por exemplo, se tem um, um perfil muito executivo uh, de alguém, que, o professor Cavaco Silva, uh, durante muito tempo, foi visto mais como um líder, uh, quer do governo, quer do partido, um homem da ação, é? uh, um homem muito mais do, 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 do real do que da distância que um presidente tem, e é possível ainda que essa sua própria experiência tenha feito com que ele não tenha numa posição de maior distanciamento e de maior distanciamento até emocional relativamente às vezes a pequenas... pequenos remoques que ainda muito feira. viva a experiência que atravessou com o segundo uh, e, mandato de Maria e, Soares. Sim, e portanto, quer dizer, eu penso que de facto teria sido mais vantajoso que o professor Cavaco Silva tivesse assumido um papel de distância relativamente a, a todos os governos, mas ao mesmo tempo de solidariedade para com uh, as necessidades do país e, para, e com uma postura de uh, encontrar soluções consensuais positivas para os momentos de dificuldade que nós passamos. Eu acho, por exemplo, que a crispação que houve entre o Presidente e o Primeiro-Ministro Zé Sócrates durante a última fase, designadamente, da, do governo Zé Sócrates, acho que não foi positiva para ninguém. nem nem para um nem para o outro, acho que o país não saiu beneficiado disso, não é? Portanto, acho que uma distância do Presidente relativamente ao Governo que está em funções, mas ao mesmo tempo uma postura positiva de procurar, quando não concorda é, que, enfim, através de meios discretos, é, procurar também influenciar, mas sem que essa influência possa ser encarada como hostilidade, não é? Vamos dar um salto para um
0: outro patamar do sistema. A questão do divórcio entre eleitos e eleitores é um sobressalto típico de todas as noites eleitorais. Sempre que são conhecidos os dados da abstenção há uma grave e breve onda de indignação. Tudo passa normalmente ou logo na própria noite ou nos dias seguintes. Este não é um debate que começa a ser urgente na sociedade portuguesa. Não não tivemos já sinais suficientes de que algo de errado se está está a passar.
1: Não é um problema apenas da sociedade portuguesa. É é algo que que atravessa vários sistemas. Varre todos os sistemas políticos por toda a Europa, se tivermos em consideração, por exemplo, as mudanças que se têm verificado na Europa nas formações partidárias e nas formações até que têm entrado no sistema de forma muito quase circunstancial, atrás de fenómenos muito estranhos ao que era a realidade política há 10 ou 15 anos atrás, reflete bem a mudança que o sistema político no Ocidente e, e nas democracias...
2: Menos nos Estados Unidos, apesar de
1: todo. Os Estados Unidos preservam, apesar é. de tudo, a bipolarização que o sistema tem segregado, mas, apesar disso também, não há um, deixa de haver hoje uma crise de representação política manifesta em muitos setores da sociedade americana, que nós não estávamos habituados a ver. Por exemplo, a campanha que se desenvolve hoje contra o Congresso e contra os privilégios Sim. dos congressistas, pondo em causa uh, uma instituição que era uma instituição de referência intocável no sistema americano, uh, eu que tenho acompanhado essa campanha, uma campanha negra contra os privilégios dos deputados americanos, é também um fenómeno novo no sistema político americano. Mas é, é mais transparente esse ataque, é mais é, um pouco
2: anglo-saxónica de uma maneira mais É porque verca. as regras são essas, é,
1: as regras são sempre essas. Menos subterrâneo, digamos assim. É, é? É, 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 é O problema português é, é um problema também que reflete a dificuldade em que o país vem mergulhando e, e a dificuldade que temos todos em reconhecer que o país viveu um período de relativo crescimento e melhoria das condições de vida e de bem-estar durante algumas décadas e que subitamente, de forma paulatina, na última década e em particular nos últimos anos, o grau de satisfação das expectativas dos eleitores por parte dos partidos políticos e dos diferentes governos, tem sido mais difícil de realizar, de materializar. E essa frustração e a lei de bronze de expectativas frustradas que cria sempre fenómenos novos do ponto de vista político também está presente no nosso sistema. É natural que, no fim desta crise, a desilusão de muitos setores da sociedade em relação à classe política portuguesa, seja maior do que era há 10 ou 15 anos atrás. Mas o que eu acredito é que o que se está a passar também por toda a Europa, associando a participação e a vida democrática a fenómenos de comunicação mais inovadores e a novas formas de ação política e de iniciativa que estão em curso e que nós podemos identificar facilmente no dia-a-dia, da nossa vida coletiva, acredito que essas novas formas de participação, de estímulo e de iniciativa política acabarão por ter expressão no sistema político mais cedo ou mais tarde. E acredito que, até do ponto de vista partidário, poderemos ser confrontados a relativamente curto prazo com o aparecimento de novas formações que exploram uh, nichos de ação política muito condicionados por uma visão de alguns setores sociais, de problemas pontuais com que a sociedade portuguesa se confronta. Digamos que as sociedades hoje ocidentais são sociedades mais complexas do ponto de vista sociológico, do ponto de vista cultural, há novos fenómenos que, entretanto, as alimentam e nessa perspectiva o sistema político ganha uma plástica de representação que se tem que adaptar a essa realidade em mudança, que são as formações sociais como nós as conhecemos. Como há, de facto, os partilhos da crise, que uh, na gestão de expectativas condiciona muito a atividade dos partidos, eu acredito que isso possa vir a ter algum reflexo no desencanto que se vai manifestando aqui e ali, em relação à capacidade dos políticos responderem aos problemas, às inquietações e às dificuldades com que as populações se confrontam. Daniel
2: Ponsa Carvalho, ah, como é que se resolve este que, problema? Eu acho que este problema não vejo ter uma nenhuma resolução fácil. É? É, porque há, de facto, uh, ao longo dos últimos anos, uma degradação da imagem dos políticos junto dos cidadãos. Isso é uma, uma evidência. Todos os estudos de opinião o demonstram os políticos e o Parlamento estão normalmente na, na escala de respeito dos cidadãos, cá muito para baixo. não é? E a ideia de que os políticos não dizem a verdade, a ideia de que os políticos apenas pensam nos seus interesses, que têm privilégios, mesmo não sabendo que os políticos, afinal, são mal pagos, não têm quase nenhumas compensações, todos eles acabam Mal na, na, no tratamento da sua imagem na, na opinião pública. Portanto, há aqui um, uma, um processo de degradação, degenerativo, que eu não vejo como terminar não é? e como ultrapassar. Claro que há fatores, os políticos têm os próprios alguma uma, uma grande parte de responsabilidade por isso, sem dúvida. Porque muitas vezes na, nas, nas campanhas eleitorais uh, fazem sempre promessas que depois se verifica que são. Desfeiteadas no dia seguinte das eleições. Isto tem é acontecido sistematicamente com todos os governos. Depois sempre muita tendência de acusar o, os governos anteriores uh, de, de todo o mal uh, em vez de haver alguma continuidade e algum respeito. Muito uh, também tem contribuído a mover para essa imagem degradada dos políticos o facto de terem feito uh, campanhas pessoais uh, onde se atingem os políticos não uh, discutindo as suas opções políticas, as suas decisões políticas, mas procurando em, uh, achincalhar as suas uh, vidas privadas, invadindo, por vezes, de uma forma excessiva, a privacidade dessas pessoas, expondo-os uh, nos aspectos mais negativos. Uh, portanto, todos nós, a comunicação social, todos nós temos alguma responsabilidade na degradação dessa imagem não apenas os políticos. Agora algumas medidas algo que têm sido aventadas e sugeridas para alterar a situação círculo eu acho que não tem não tem sim por exemplo a hipótese do círculo uninominais de modo a que os cidadãos pudessem identificar o seu representante eh, nas eleições quando nas eleições legislativas e, e no seu lugar no parlamento bom eh, isto é um sistema que de, teria essa vantagem mas também tem outros inconvenientes Eu acho que nós, portugueses, temos de ter muito cuidado com o problema da governabilidade. E a ideia de criar dentro do Parlamento deputados com uma forte legitimação ao seu círculo, a pensar nos interesses do seu círculo, fora de um controle partidário, também pode levar ao risco de desorganizar as correntes dentro do Parlamento e no fundo criarem governabilidade que também é um valor muitíssimo importante porque uh, alguma coisa positiva nós temos tido temos tido estabilidade partidária e isso é, tem sido positivo nós não temos assistido no Parlamento com frequência a dissidências que ponham em causa a estabilidade dos governos e isso é também, como digo, muitíssimo importante nós neste momento temos uma maioria maioria que é controlada por dois partidos o facto dela de ser controlada pelas direções partidárias, se por um lado de facto afasta o, os eleitos dos eleitores, mas por outro também dá a garantia de dá que estabilidade, essa é? estabilidade, essa maioria que existe, se vai manter com estabilidade e isso também é muito importante. Portanto, não há soluções milagrosas. Eu acho que há uh, tem que haver um esforço coletivo, de cidadania, dos políticos, dos cidadãos, da comunicação social de modo a gerar uh, maior respeito, enfim, em primeiro lugar para que os políticos se deem ao respeito, mas também para que todos nós tenhamos um pouco mais cuidado quando muitas vezes uh, discutimos estas matérias, não num, num plano de elevação, num plano de respeito uh, também pelas pessoas procurando naturalmente discutir com toda a liberdade os seus atos mas, uh, portanto, é, é, será um esforço coletivo para que de alguma maneira se altere esta esta, este processo degradativo da, do nosso sistema político. Luiz Amado, vê também estes
0: perigos no, na questão dos círculos uninominais.
1: No essencial, estou de acordo com o que o Daniel diz sobre os prós e contras das várias opções. De facto, os círculos permitiriam uma relação mais direta uh, do eleitor e do eleito, responsabilizariam mais o eleitor o eleito perante os seus eleitores e nessa perspectiva o vínculo da representatividade seria sem dúvida mais forte, não deixa de haver riscos relativamente à latitude com que esse mandato de representação poderia ser exercido aqui e ali. Apesar de tudo há eventualmente fórmulas mistas que permitirão compor um parlamento Sim. com princípios em que a legitimidade do deputado diretamente eleito não colida com a responsabilidade Sim, partidária mantendo por exemplo um círculo nacional e com a, a responsabilidade de manter um vínculo de a respeito pela orientação do voto em matérias que têm que ver com a estabilidade com a governabilidade do país Há, por isso, fórmulas, fórmulas que permitem equilibrar vários problemas. Mas estes eu creio que problemas.
2: não seria por aí também que se alteraria de uma forma Mas, no
1: essencial, é. acho que os problemas têm muito que ver com a responsabilidade dos partidos e com a imagem dos partidos é. e com a capacidade que os dirigentes partidários saibam uh, transmitir de colocarem em momentos determinados sempre o interesse nacional à frente do interesse do partido, ter a noção do que é o respeito pelos compromissos que estão para lá do uh, objeto de confronto pelo poder que é próprio e caracteriza as formações partidárias e saber criar, uh, do meu ponto de vista, foi esse um dos problemas com que o país viveu nos últimos anos, saber criar um ambiente saudável de interpretação dos interesses do país e, e colocar... Uh, a ação partidária, ao serviço do interesse do país. E se os partidos o fizerem e o souberem fazer, não tenho dúvida nenhuma de que os portugueses se reconciliam com a sua classe política e com os principais partidos que são os atores deste processo.
0: E há é tempo já para uma nova breve nova e breve pausa neste Pares da República. que estamos daqui a poucos segundos com duas sugestões de leitura. A terceira e a última parte do Pares da República, duas breves, apressadas mesmo, sugestões de leitura. Daniel Prensa de Carvalho, última produção do Projeto Farol, Portugal em 2020. Portugal em
2: 2020, entre o sucesso ou a irrelevância. É um livro que sintetiza os resultados de uma reflexão, enfim, aprofundada, que um conjunto vasto de personalidades, mais de cem, fizeram sobre os problemas do país e aquilo que pode ser o país em 2020 um caso de sucesso ou, de facto, um caso de uh, irrelevância. Luís Amado, quero sublinhar aquilo que foi
0: hoje o livro do dia aqui na TSF. é o
1: Projeto Farol, mas como o Daniel a fez, acho que é importantíssimo refletir sobre o futuro do país a longo prazo, independentemente ou para lá dos problemas de conjuntura que vivemos. Mas gostaria também de acompanhar a TSF na recomendação que fez para o livro do dia de hoje, A Civilização, um livro de um historiador importante, Nile Ferguson, acabou de ser traduzido em português, eu por acaso estou a lê lo e registar que eh, também há consideração pelo papel importante que Portugal tem na história do Ocidente, na formação do Ocidente e da globalização, acredito também por isso que o contacto com a história tal como ela nos é transmitida por historiadores que não sendo portugueses não deixam de reconhecer o nosso papel é um instrumento importante também para a nossa autoestima. Para a nossa autoestima.
0: <risos> Luís Amado com, e Daniel Plança de Carvalho duas sugestões, como eu disse, muito apressadas. Fica por aqui esta edição de Pares da República. Regressamos na próxima semana à mesma hora.